0: 大家好，我是戴眼镜的话筒，打来猜拼拼。接着来说高分得剧《暗黑》第一季的大结局。没看过前两期视频的同学，建议补一下课；懒得补的话也没关系。我现在争取用最简短的文字复述一下之前发生的剧情：说在二零一九年，有个叫温登的小镇，总是有小孩离奇失踪。男主叫小白，他的爸爸白来，几个月前上吊自杀。小白的妈妈叫娜娜，出轨了隔壁的老王，一个警察。而小白自己呢，在和老王的女儿王小花很暧昧。老王还有个小儿子叫王小米，也就是王小花的亲弟弟。这个孩子也失踪了，但王小米其实穿越到了三十三年前的1986年，被小白的奶奶白大志收养了，并且改名叫白来，娶了娜娜，成为了小白的父亲。他为啥自杀？咱们先放在一边。如果王小米和白来是同一个人，那小白喜欢的女人王小花其实就是自己的亲姑姑，而老王偷情的女人娜娜其实就是自己的儿媳妇。而未来的小白呢，我们叫他大白。大白从未来穿越回了2019年，指引年轻的自己小白发现了这一狗血真相，但是又阻止小白去把爸爸带回来，因为一旦改变了过去，小白自己也就不存在了。在2019年，大家还发现了一具男孩的尸体，王小米的父亲老王发现这具尸体虽然不是自己儿子王小米，但竟然是自己三十三年前失踪的弟弟王老二。原来早在1986年就已经有儿童神秘失踪了。后来，老王还发现，孩子们的失踪都和一个姓刘的疯癫老头刘一儿关系密切。事实上，绑架儿童的确实是刘一儿。他通过温登洞穴穿越来到了二零一九年，把孩子们绑架到了一九八六年。但刘一儿也只是个工具人，幕后主使是一个叫诺亚的神父，他和大白一样，都是可以穿越的时间旅行者。他好像是在利用这些孩子做时空穿越的实验，而实验失败，孩子就会死亡。诺亚在让刘一二把尸体送到不同的年份。刘一二所在的刘家人以及三代家族最有钱的前家人，还发生了很多故事，我就先不赘述了。大家接着这个视频往下看，出场的角色我会挨个介绍的。我们的故事继续。王二的父亲老王，为了寻找自己失踪的儿子，跟随养老院的疯老头刘一儿来到了温登洞,洞穴。这个洞穴啊，前面说过，具有让人穿越的功能。老王在洞穴里找到了那根红绳，和小白一样、啊，他顺着红绳向前走。正走着。但是走在前面的老年刘一尔已经穿越了。老王和小白一样，打开铁门，爬到了那个左右岔路口。不同的是，小白当初选择了右边，去了1986年，而老王选择了左边，所以老王来到的是1953年。在1953年，刘一尔还是个孩子，耳朵也暂时健全。这天，他骑着自行车来到了核电站附近，目睹了一个意外事件。前面说过，刘悦尔的父亲是核电站站长刘董。在一九五三年时，核电站还在初步建设阶段，但工人却在工地的沙土里发现了两具男孩的尸体。从服装上来看，我们知道这俩孩子就是红发和小新，两个人都是温登镇二零一九年的失踪人口。如今尸体却出现在了一九五三年的时空。这时的光野刚当上警察不久，还很年轻帅气，咱们可以叫他光叔。光野和光叔是谁呢？相信很多小伙伴已经忘了，他是钱家的老一辈，他的女儿叫克婶，克婶生了雷姐。雷姐和倒插门的老公亚历山大生下了钱钱，钱钱就是男主小白的死党。有人会说，你为啥不把钱家人的姓氏统一？钱钱的爸妈就叫钱爸钱妈，多好记。首先，我爸妈就不是一个姓。不开玩笑了、啊、我之所以给四个家族的妈妈们单独起名首先是因为她们每个人的戏份都很重，甚至比他们的老公还要重。其次，这几个女人都有很多童年的戏份，再叫她们某某,某妈不合适。再次，钱钱的妈妈叫钱妈，那钱妈的妈妈叫啥？叫钱奶妈。钱奶的爸爸叫啥？叫钱奶爸吗？总之，大家记住钱家这一家人，在一九五三年这个时间点，当家的正是还在中年的光叔。光叔的直属领导是警察局的局长白菊，也就是护士大志的父亲小白，名义上的曾祖父。在这里，我们也补全一下白家的人物关系图。光叔和白菊勘察了现场，没有任何调查思路。工地旁的宣传板上，用刘玉尔一家三口的形象制作了画像。这句话立在两具尸体面前，似乎有点讽刺。此时，从工地上回家的小刘玉因为弄脏了衣服，被母亲刘妈严厉训斥。刘家在当时比后来的钱家还有钱，但刘妈似乎并不喜欢刘玉对她充满厌恶。这时，刘家之主刘董赶回了家。一九五三年的刘董就已经拄着拐杖，腿脚不便。他和刘妈不同，对刘玉言语里很是宠爱。在这里，我们也补全一下刘家的人物关系图。刘家的第一代是刘董，他的妻子是刘妈，他俩的儿子叫刘玉儿。刘玉儿又生了刘医生，刘医生的老婆夏姐是镇上的警察老王的上司。他俩又有两个女儿，刘小跳和刘小雅。警察局里，光叔和白菊跟法医检查着两个孩子的尸体，觉得处处充满诡异。尸体上不仅挂着一九八六年的硬币，红发身上还纹着一个从未见过的纹身。哎，我怎么看着有点眼熟？这不就是大老师的？更关键的是，两个孩子穿的衣服。Made in China。没错 ，Made in China。一九五三年，苏联的斯大林猝死，超长待机的英国女王才刚刚登基，而中国三大改造都还没有完成。德国人估计怎么也想不到，未来会遭遇到我大清朝娱乐文化与制造产业的双重入侵。德伊尔被训斥后，独自来到林间小屋，看起来这里是他从小就会来的秘密基地。只不过这次，他第一次发现了小屋旁的地下室。地下室的墙上是诺亚用粉笔写下的“一九五三年十一月五日”和“一九五三年十一月九日”，这很可能就是那两具男孩尸体被送回来的时间。从地下室出来的刘月儿遭遇了两个大孩子的霸凌，好在从森林里冲出来的老王吓跑了两个孩子。老王还不知道自己来到了哪里，只问刘月儿有没有见过一个穿睡衣的老头，并且教刘月儿以后遇到打不过的人就咬他。刘月儿当然没见过穿睡衣的老头刘眼儿，他自己就是刘眼儿本儿。离开了刘月儿，老王从森林里冲上公路。遇到了一辆正要开进城的汽车，而车上下来的人彻底让老王的世界观崩塌。车上的女人举止优雅，穿着一身红裙，正是老王的亲奶奶王红，我们就叫她红婶吧。王家的人物关系图又添一位，目前最早的一代是王小花的祖奶奶红婶。红婶问了老王一个地址，正是老王现在的家，但显然现在的王家还没有搬进那里，住在那儿的是钱家的光叔一家三口。红婶这次来也是准备和光叔家谈租房子的事，一起来的还有红婶的儿子老王的爸爸，也就是童年时的王老爹，再叫他王老爹就不太合适了，咱们就直呼他的全名王建国。老王看到亲奶奶跟自己问路，自己亲爹还是个孩子，心里别提有多斯巴达了。另外插一句，王,王家的基因是真的好，从红婶开始就一路颜值爆表，怪不得小镇里祖祖辈辈都找他家的人出轨。至于是谁找了红婶出轨，咱们先卖个关子。被老王救下的小刘一儿来到了警察光叔家，来找光叔的女儿红英的克婶，咱们也称呼她的全名克劳迪亚。刘一儿这个学渣是来找克劳迪亚补课的，刘家一直付钱请学霸克劳迪亚给刘一儿开小灶，估计就是从那时起，刘一儿就对克劳迪亚暗生情愫。甜果这个东西，都是从小养成的，正不是课。红婶带着儿子王建国上门了。光叔此刻在警局上班，并不在家，是光叔的妻子多里斯，啊，简称多多，招待了红婶母子。我们把光叔的妻子克劳迪亚的妈妈钱家祖奶奶级别的这个角色，也加入到钱家的人物关系图里。多多问起红婶的情况，红婶说自己丈夫死了，只有母子俩来看房子。花开两朵，各表一枝。二零一九年的老王，曾经在刘玉儿的病房里，发现了一本名叫《时间旅行》的书。穿越到一九五三年的老王，居然真的找到了这本书的作者，还很年轻的钟表匠。钟表匠则表示，现在是一九五三年，书的作者不是他，自己也压根就没见过这本书。反倒是老王给他看过之后，这本书让钟表匠眼前一亮，似乎很感兴趣。老王留在钟表匠的店里发呆，碰上两个女孩上门取表。这俩女孩都不是外人，一个是小时候的大智奶奶，另一个直接就是老王的亲妈王老妈。妈妈温都可真是个小地方，来一趟，奶奶、爸爸妈妈健全了。两个女孩聊到今天在警察局发现了两个小孩的尸体，这个话题直接点燃了老王，他本能的想起自己的儿子王小米，抓住大志问了两句之后，头也不回的冲出了门，还把自己的外套落在了钟表店里。核电站的工地上，刘董正在发表演讲，大吹特吹核电站的发展和未来。演讲结束后，刘董告诉再次来调查的光叔，他认为那两具尸体是煤炭工人担心下岗，故意搞出来让核电站停工的阴谋。光叔回到警局，撞见跑来警局找孩子的老王。老王情绪激动的问起孩子的特征，但没有一个和王小米相符的。他焦急地想从外套里掏小米的照片，却发现外套落在了珠宝店那里。老王接着问光叔有没有见过刘一儿，光叔则告诉他，咱们这上姓刘的只有刘董和他儿子，而且刘一儿还是个小孩。这个奇怪的提问也让光叔记住了老王这个人。光叔下班回家，看到了妻子多多和红婶在家。多多告诉光叔，红婶可能会租下家里的空房间。光叔则出于职业习惯，对红婶盘问起来。同时，因为祖母曾经生活在温东镇，所以这次才回来。光叔还没来得及问他祖母叫什么，就被孩子们冲进门的大叫声打断了。克劳迪亚说自己的狗不见了。原来，刚刚为了方便大人们聊天，多多让克劳迪亚带着王建国和刘远出去玩，一起带着的还有克劳迪亚养的宠物狗酱酱。几个孩子一起往洞穴走。在路上，克劳迪亚一眼就喜欢上了长相帅气的王建国。一路上，一直跟王建国聊天，难怪俩人会在一九八六年的那个时空里出轨偷情。走到洞穴时，克劳迪亚干脆彻底甩下了刘月儿，和王建国单独约会。刘月儿气不过，只能拿狗撒气。看着狡辩的降降，他拿起一根木棍丢进了洞穴。降降本能的追了进去。洞穴有什么功能，你们也都知道，降降就降没了。光叔听克劳迪亚说，降降曾经跟刘月儿在一起。就暂时放下了客人，去刘家找狗。刘妈对光叔的到来不是很欢迎，说他既没看见孩子，也没看见狗，把光叔打走了。刘一儿确实没回家，而是躲在刘家后院，一个人抱着装满死鸟的盒子发呆。来刘家的也不止光叔，老王也来了。老王找到后院，掏出老年刘一儿在医院留的硬币，问小刘一儿是否认识。小刘一儿自然摇头否认。老王看着刘一儿刚捡的一盒死鸟，误以为鸟是刘一儿杀的。老王顿时觉得刘一儿肯定从小就变态，小时候杀鸟，长大就杀人。既然这样，趁他还没长大，弄死他不就完了？现在我不能改变过去，我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我不能改变过去，我不能改变过去。现在我哦，是我交代，那没事了。现在的老王疯狂地追着孩子，刘月儿拼尽全力跑到自己小屋的附近，但还是被老王逮到。好家伙，这回知道耳朵是咋没的了。老王以为刘一尔已经死了，就把他拖进了地下室关好。但老王不知道刘一尔并没有死，一切也都没有结束。有时你期望改变过去，但正是你给过去的人创造了他的未来。一九八六年的钟表匠已经满头白发，面对找上门的大白，展开了一次深入的谈话。钟表匠讲到了爱因斯坦罗森桥理论，也就是我们常说的虫洞，并且虫洞可能连接着三个时空，分别代表着世界的不同状态。简单来说，就是过去、现在和将来。而三个时空恰好就以三十三年为周期。时间线并不是线性的，就像你在一个黑屋子里向左发射一道光。你学废了吗？钟表匠说，他一生都梦想着穿越时空，但时空里，原因和结果的关系谁也说不清，过去影响着未来，未来也影响着过去。而大白则一语惊人，他告诉钟表匠，他书里写的事情都已经实现了。虫洞理论不仅仅是理论，虫洞就在温德镇。大白自己就是来自未来，他来到了一九八六年找钟表匠，就是为了把已经损坏的时光机带回来，让钟表匠维修。时光机器能够打开一个入口，使人们以三十三年为单位穿越到过去或未来。而在大白所在的那个未来，几个月前刚刚发生了一起重大核事故，几乎造成了世界毁灭。这台机器能够重复同样的过程。大白不想创造虫洞，而是想毁掉虫洞，让灾难不会发生。钟表匠严厉的拒绝了大白，表示他根本不会修这个机器，并且他觉得大白的想法太过疯狂。然而，钟表匠嘴上说不会修，转眼大白走了，他就掏出了一台除了新旧程度有区别，其他地方几乎一模一样的实验机器。他这台开着很新的实验机器又是怎么来的呢？时间再次回到一九五三年。年轻的钟表匠发现了老王落在这里的外套，顺手往兜里一摸，发现了一个他从未见过的东西——一部现代智能手机。难道就是因为这部手机，那钟表匠造出了时光机？我们暂且按下不表。刘家里，刘妈听光叔这么一说，也意识到自己儿子刘远不见了，去后院找也没找到。知道孩子丢了的刘董找到光叔，说核电站什么的都不重要，要不惜一切代价找到刘远。光叔此刻还在警局办案，他不知道家里的女人们此刻已经被一丝微光打破了寂静。红婶和多多一起整理房间，并且邀请多多一起喝下午茶，还送给了多多一套好看的裙子。多多问起了红婶的丈夫，红婶说她丈夫是个牧师，但没有任何信仰，而且不是好人。他死了反倒是好事。查完一度非常局里局气，红婶提到的丈夫会是诺亚吗？毕竟目前登场的只有他一个牧师，而且确实不像好人。巧的是，此时的诺亚也出现在了1953年的小镇。他作为牧师，正在接受刘妈的忏悔。刘妈对于诺亚说：“刘一尔可能不是刘总的儿子。”言语间暗示刘一尔可能是刘妈被人强暴所生。林间小路里，刚刚受到刘总报案的光叔开车偶遇了老王。老王满脸是血，行踪可疑，还曾去找光叔问过刘家的事。这三姐加在一起，老王很自然的成了光叔心里刘一尔失踪案的头号嫌疑人。光叔一路狂追，老王在向森林深处的洞穴跑去。就在差一点进入洞穴时，被光叔抓住。光叔问他是不是跟刘燕有关，是不是跟工地的两个孩子有关？刘燕的事老王理解，但光叔此刻还能问出工地两个孩子的事、啊，把老王的心太稳崩了。在老王眼里，他已经杀了小刘燕，儿，所以历史的进程都将会改变，那两个工地的孩子都不应该出现。现在光叔还能问出这个问题，就说明自己没有杀死刘燕，或者刘燕不是所有案件的开端。但总之，什么都没有改变，两个孩子还是死了，王小米也还是没回来。老王的行动彻底失败。光叔一听老王自己交代刘月儿死了，立即铐住老王带了回去。而此刻的刘月儿也真的大难不死，在地下室睁开了眼睛。时间拉回到一九八六年，学校里卡姐正郁闷的抽着烟，想着是谁诬陷老王强奸她。娜娜靠近过来，旁敲侧击的暗示可能是雷姐干的。在警察局，老王的强奸罪名不成立，光叶只能将他释放。在放他出来的时候，光叶盯着他说：“见过他的眼神，他这个人一定藏着东西。”废话，你当然见过。你三十三年前刚抓人家，被放出来的老王找到了卡姐，在森林里面聊天，刚好遇到了迎面走过来的雷姐。不得不说，年轻时的雷姐真的是全剧颜值巅峰。卡姐信了刚刚娜娜的话，上去就开始暴打雷姐。森林里有一个戴着头套的男孩，现在在被人追赶，手里拿着把枪，身上受了伤在流血。他从森林里冲出来，刚好目睹了雷姐被霸凌的一幕，拿着枪逼退了卡姐和老王，救下了雷姐。但卡姐两人刚走，男孩就倒下了。雷姐注意到了他的伤。把他带回了家爆炸一直以来，性格孤僻的雷姐从来没有朋友，男孩成为了她的第一个朋友，也成了她后来的丈夫亚历山大。第一集时，娜娜给亚历山大按摩，提到的那个伤疤，指的就是这个枪伤。咱们接着看核电站的大坑里，成年克劳迪亚用探测器测试着核物质，突然一只狗冲了出来，没错，就是他三十三年前走丢了，宠物狗酱酱。看见了这只狗狗，克婶越想越不对劲，回到核电站，直接又去找了刘总，问他这个核电站里到底有什么秘密。毕竟没有狗能活三十三年。刘德还是含糊其辞，说了些核泄漏工厂做的事故之类的官话，只是承认确实产生了许多核废料，就是堆在大坑里的那些。但这件事只有刘一尔和一些主管员工知道，并且每个人都有高额的封口费,费。刚刚包扎好伤口的亚历山大来到森林里，找了个树坑，埋下了一个包裹，里面装着一支手枪和一本证件。亚历山大手里有两本证件，一本名字是鲍里斯，一本是亚历山大。他埋下了名字是鲍里斯的证件，留下了亚历山大。显然,然，鲍里斯才是他的真实身份。说不定就是他害死了亚历山大，然后抢了他的身份。亚历山大以为做好了一切，但好巧不巧的，这些都被躲在暗处的娜娜看到了。时间再回到二零九年，成年娜娜掏出了当年亚历山大埋在树坑里的袋子，把里面的枪和证件拿出来，放进了一个盒子里，只留下了袋子。卡姐去警局找不到老王，就追到了娜娜家，一进来就破口大骂。过程我就不细说了，反正你能想象的正房大小三的戏码基本都有。一番发泄之后，来到了娜娜的遭操作时间。娜娜没有反抗，而是拉卡姐坐下，疯狂施展她的忽悠技能。她说自己和老王已经结束了，并且是她甩了老王，老王还对她纠缠不休，依依不舍。还是老王告诉她，一直希望逃离和卡姐的家，因为他根本不爱卡姐。这招才叫杀人诛心，骗走了卡姐。娜娜带着去给前爸亚历山大按摩，按摩时娜娜掏出了那个装枪的包装袋。时隔多年，亚历山大还是一眼就认出来了。娜娜用这件事威胁亚历山大，条件只有一个：狠狠地报复老王，让老王失去一切。这一方法，随他的便。受到了娜娜的威胁，亚历山大一刻也不敢怠慢，立即打电话给了一个人，算是他安插在警察局的线人吧。这个人也是夏姐的部下，之前也出现过好几次，只不过没起名字。特征这么明显，就叫独眼吧。亚历山大要独眼给他老汪的所有资料，越详细越好。而独眼则问亚历山大，货车怎么办？看起来夏姐调查没有发现和废料，是因为独眼这个卧底泄了密。他就是负责用货车转移核废料的人。亚历山大直接表示，货车和核废料先不管，过几天直接运回去。显然，娜娜的威胁比核废料的事都重要。这么看来，真正的亚历山大八成就是死于前爸之手。亚历山大不管货车，但自然有人来管。夜幕降临，一个戴着帽子的男人接近了装核废料的货车，轻车熟路的撬开，开灯一看，不是别人，正是大白。他来干什么呢？一九八六年，克什坐镇核电站。亚历山大突然拜访他，救下雷姐之后，表示自己刚来小镇，想找一份工作。雷姐便推荐他去找自己的妈妈。克什也十分惊讶，他从来没想到自己女儿还能有朋友。考虑了一天之后，安排给了亚历山大一个体力活，但前提是要跟所有人保密，那就是把山洞和大坑连接处的铁门焊死。虽然克什目前还没有想明白穿越时空与核电站的关系，但他知道这对核废料里大有文章。事实证明，他做的没错，连他自己本人也即将面临着他想不到的命运。因为在二零一九年还存在着另一个克劳迪亚，只不过这时的他已经进入老年形态。老年克劳迪亚找到钱浅,浅，直接开门见山，告诉钱浅,浅自己叫克劳迪亚，也就是雷姐的妈妈，钱浅的亲外婆。钱浅很意外，因为妈妈告诉他，外婆在她出生前就死掉了。老克劳迪亚留给了钱浅,浅一张照片，是克劳迪亚年轻时和雷姐的合影。那时的雷姐看起来还很快乐。克劳迪亚自己也说，她不是个好母亲，一切都是因为那个夏天她做错了事。说完就离开了。酒店里，雷姐照例打扫房间。当她打开那间大白住过的房间时，原地蒙圈了。整个房间里贴满了小镇历年来的新闻报纸和各种关于时空穿越的图表图示。雷姐看不懂很正常，因为这些图表还要从六十六年前说起。一九五三年，钟表店里，钟表匠正在好奇地研究着老王留下的智能机。老年客婶居然找上了门，看来不止大白，客婶后来也成为了一个时间旅行者。只见他给了钟表匠一张详细的图纸，希望他按图纸造一个时间机器出来。现在一切都连起来了。一九五三年，穿越回来的老王给钟表匠看了这本名叫《时间旅行》的书，并留下了一部智能手机。正好不久，穿越回来的老年贺婶给了钟表匠时间机器图纸。靠这些，一九八六年，老年钟表匠造出了时间机器的雏形。又遇到了从未来穿越回来的大白，告诉他时间旅行可行，并且给了他时间机器的成品作为参考。因为未来的人给了钟表匠书、图纸、机器，所以钟表匠写出了书，造出了机器，然后又留给了未来的人。因就是果，果就是因，就如同一条响尾蛇，你渴望改变过去，最终你还是会成为过去发生的原因。老王家里，孩子们也没闲着，王家的大儿子王长毛和刘家的大女儿刘小跳在楼上又搞了一次青少年双人体操运动。结束之后，王长文拿出了那条捡回来的项链给刘小跳，看得出这确实是刘小跳的项链，但刘小跳很不满，他希望能有自己的隐私，不被王长文打扰。从1986年回来的小白再次碰见了小花，小花质问小白为什么撩完就好，小白心里也苦，谁他妈知道我撩了自己的亲姑姑、啊。孩子们还在纠结情情爱爱，大人们早已深陷生死轮回。我们把时间再次倒转，回到故事的开头，二零一九年十一月四日，王小米失踪当晚，也就是第一季第一集的时间点，来看看这一天到底发生了什么。那天晚上，刘医生再次把车开到了女装大佬的风俗快车社附近，但几次犹豫之后，他最终没有进去。可能是因为多次和女装大佬的同性出轨，让他心里愧疚。刘医生独自一人躲在了森林小屋旁的地下室忏悔。接下来，他亲眼目睹了一辈子都没见过的大场面。掉下来的人，前面说过是三十三年前失踪的孩子王老二。刘医生发现他时，他身上还能挂着人名牌的。所以，刘医生很快想起了这个孩子。赶紧打电话给了王老爹，王老爹也很诧异，自己三十三年前失踪的儿子怎么就这样回来了？正在两人疑惑恐惧之时，老年克人来到了地下室，站在了两人面前。克人看着面前的情况，不慌不忙，给两个人下了指示，让他们立即把王老二送到一个人们能够发现的地方，撕掉人名牌，并且给了两人一本记录时间节点的笔记本，预言了未来一段时间可能会发生的事。这也就解释了为什么老王第二天发现王老二的时候认不出来。以及为什么刘医生心里一直藏着事夏姐发现刘医生的车出现在森林，并且车上有红土的原因。目前两人只能选择相信老年克罗迪亚，加入他的阵营。这就有了小白穿越当天，王老爹和刘医生躲在地下室里看实验记录本的一幕。但刘医生面对实验记录本仍有疑虑。他不理解为什么记录本里有一半的页数被撕掉了，这个王老爹也解释不了，两人只能做一步看一步。二零一九年，了解了事情真相的小白找到了他的奶奶老年大智，询问情况。大智奶奶什么都知道，她掏出了那封白来留下的遗书给了小白。小白看着遗书很惊讶，自己明明把它烧了。呀。当然，小白烧的那封是未来的自己给他的，而现在这封是大智给他的。现在的大智把这封信给小白，小白坦然地把信留到未来。未来的大白在穿越时空，把信给小白，让小白烧掉。OK， 闭环了。得知奶奶早就知道情况，却刻意隐瞒，小白和大智发生了激烈争执。他眼含悲痛，生动地盘点了一下全局目前为止的部分人物关系。以下两张建议截图保存，全文背诵。行，谈的挺清楚，白哥辛苦了。Wann bin ich meine Tante geküsst? Und das Krasse ist, was das Schiefläuft, das sind nicht die. Was das Schiefläuft, bin ich. 也不一定全是你，也可能是他、他、他、他、他、他们。安南带刘安的小白顶着雨来到了学校，钱钱正在等着他。小花之前已经和钱钱摊牌了，他和小白的事。钱钱温柔的拥抱了小花，似乎是原谅了他 ，but 现在好像并不打算原谅小白。啊啊救小！你们救小！不要再打了！不要再打了！一九八六年，王小米在大智的照顾下一点点养伤。她希望能从梦境里醒来，希望能回到真实的生活。大智一想，顺手展示一下自身水平了。大智生动的给小米讲了个庄周梦蝶的故事。你以为你梦到了蝴蝶，但也可能是你本来就是一只蝴蝶，梦到自己变成了人。说着无信，听着有益，这个话也可以理解为你以为现在是梦，二零一九年才是正常生活；但也有可能现在才是正常生活，你以前的生活才是个梦。一个德国人都看你踩烫的黑梗，开始搞东方哲学了，这谁受得了？我要是王小米，直接听懂掌声。由于有了大智护士的照顾，王小米此刻过得好像还不错。但为了找他，他把老王可是已经吃尽了苦头。一九五三年的警察局里，光叔把老王抓了回来，开始严格审问。老王全程答非所问，只是念着一句歌词。这句歌词出自德国八十年代的重金属乐队，在剧里之前也曾出现过一次。在一九八六年，光爷当初为了给穿越回来的王小米出头，带着老王算账，背景里老王听的就是这首歌。如今两人在不同时空相遇，老王再次念出这句歌词来挑衅面前年轻的光叔。光叔当然不管老王念什么歌词，在他眼里，老王现在就是谋杀儿童的嫌疑犯，拍照、审讯、关押，让你也享受一下被一条龙服务是什么感觉。老王被带走之前，冲着光叔预言了他老婆将会离开，他会酗酒。光叔眼前一愣，我们夫妻俩家里的事，这话怎么会知道？答案还是要从实验机器里找。八六年的钟表匠再次迎来了大白上门。上次大白留下的机器给了钟表匠思路，他虽然没有修好大白给他的那台，却按照大白的机器很好的完善了自己多年前制造的实验机器。而当年老王给他留下的手机释放的电子脉冲，也提供了神秘能量。也就是说，现在会影响未来，未来也会影响现在。大白不带来旧机器，新机器造不出来，新机器造不出来，大白也就不会再来旧机器。OK， 又闭环了。如今时间机器只差最后一环，钟表匠想不明白，有一块弹起的区域需要填充什么。大白掏出了一块色幺三七塞了进去，补齐了最后一块拼图。原来他曾经去二零一九年，从亚历山大转移到货室里的核废料中偷出来一块色幺三七。这些核废料看来就是时间机器的燃料。1986年，中年的刘月见到了穿越回来找他的老年刘月老刘痛苦的告诉小刘：“一定要停下来。”诺亚承诺的事都是在骗他。诺亚自己就是邪恶本身。但中年刘月儿显然听不进去，挣脱了老年刘月儿跑开了。中年刘月儿直接去找了诺亚。诺亚在继续用宗教的理论给他洗脑。刘月儿从小在阴影里长大，这让他一直以来都很难自主思考。被诺亚在思想上奴役，似乎成了他命中注定的事。值得一提的是，诺亚在电话中提到了他小时候见过一个人，那个人像是经历过战争，眼神里充满着悲伤。似乎想要去死，但生活却不允许他去死。说到这时，剧里给了小白一个镜头，是在暗示童年的诺亚见过成年的小白吗？战争又是指代哪场战争呢？这些问题可能要等到后面才会展开。目前更关键的一件事是，诺亚和刘易儿，下一个要下手的孩子就是小白。此时的小白再次穿越回一九八六年，小白也不客气，直接来到了王小米病房。他决定了，就算改变历史以后，他自己就不存在了，小白也要救下自己的父亲。可没想到，等着他的除了王小米，还有诺亚和刘易儿。躲在暗处的刘远一把捂住了小白的嘴，用迷药迷晕了小白，并把他带到了已经被装修成儿童房的电视。小白醒过来，第一个见到的人不是诺亚，而是大白。大白隔着紧锁的铁门告诉小白，他面前的就是一个时光机的样机，而时光洞穴的通道就在这个屋子的正下方。当能量足够大时，通道就会打开，占据整个屋子。第一台时光机就是这个封闭的电视，并且大白终于明确的告诉了小白，他就是未来的小白。但他不会打开门放了小白，因为只有这样，小白才能经历和自己一样的事情。comedy's not going to Stop, stop. too much The be fun. It's that bad. 另一边，中年刘远在灌完小白之后开车回家。开车撞向刘远的，正是老年刘远。看见中年时的自己不听劝阻，就希望直接了结他的生命。可没想到这一头撞过去，中年刘易儿没死，只是受了重伤；反倒是老年刘易儿直接原地去世，使自己死在了1986年。老年刘易儿试图阻止时间的洪流，但可惜一切都没有停止。他和老王一样，都是白费功夫。而中年刘易儿则因为这次车祸，直接留下了身体和心灵的双重创伤，人住进了医院，脑子也开始变得疯疯癫癫，并在后来逐渐成为了2019年我们看到的老年刘易尔的样子。二零一九年，刘玉尔的儿媳妇夏姐听到了同事老王在穿越之前给自己的电话留言，怀疑是过去的刘玉尔作案。到养老院一看，公公果然不见了。于是夏姐开始再次细查一九五三年的新闻报纸。这不查不要紧，一查发现报纸档案里谋杀儿童嫌疑人的照片正是老王。同时看到的还有一九八六年刘玉尔车祸的新闻照片。诺亚在车里，钱钱和诺亚再次相会。和克婶一样，诺亚似乎也在拉拢自己的支持者，而钱钱就是其中一员。诺亚上一次聊天时告诉钱钱的预言也都一一实现，所以现在的钱钱完全相信了诺亚。诺亚说，在未来，老年的小白会摧毁洞穴，一切都将重新开始，因为正是小白的摧毁行为开始了一切。他的色元素不是用来摧毁洞穴的，而是创造洞穴的。小白自己也只是恪使了一枚棋子，并且诺亚告诉钱钱，自己才是真正站在那光明的一方，永远不要相信黑暗一方的克洛迪亚。现在，暗黑世界已经逐渐出现了两个阵营。一方是老年克婶阵营，拉拢了刘医生、王老爹。据诺亚所说，似乎大白也是这门克婶的。另一方是诺亚的阵营，拥有支持者刘一儿。现在又说服了前钱加入。双方都在利用时空穿越引导小镇上的人做各种事情，但此时双方的目的都还很神秘，仅仅在暗处做着初步的人员安排，并进行着悄无声息的博弈。而就在两方较量的这段时间，大白已经和钟表匠一起修复好了时间机器。此时的大白正在洞穴的分叉路口启动了时间机器。实验机器开始聚集能量，小镇上处处都开始电光屏闪，而核电站的顶空出现了一个令人恐惧的巨大黑球。在洞穴地道的正上方，就是关着两个孩子的刘家地下室。一九五三年的小刘月儿和一九八六年的小白，正被关在两个不同时空的同一个房间。突然，能量的聚集将墙面打开了一道时空裂缝。透过裂缝，两个人看见了彼此。就在手指互相触碰的一瞬间，小刘玉儿来到了一九八六年，那小白是去了一九五三年吗？只见他推开地下室的门，外面的世界在飘着像雪花一样的白色碎屑，处处都是战争的残破痕迹。此时，来欢迎来到二零五二年。随着小白的再次穿越，《暗黑》第一季正式完结。剧情之前已经展开了三条时间线，二零五二年的未来时间线也将随着小白的穿越而开启。人物上，从目前最早的时间线一九五三年开始，一路扩展到二零一九年。我们来梳理一下：先看刘家。刘家的人物树顶端是最早的核电站初代站长刘董。刘董和妻子刘妈的儿子是刘月儿。但目前就刘妈言语间透露，刘月儿很可能不是刘董的亲生儿子。一九五三年时，年幼的刘月儿智力并不出众，竟然被人欺负。长大后，在一九八六年成了核电站的安保人员。刘月儿的儿子是心理医生刘医生。刘医生受父亲的影响是深度宗教徒，虽然他有妻子。并生下了两个孩子，但自己本身是个同性恋。雷神的妻子夏洛特夏姐是小镇警察局的领导，年轻时有些性格孤僻，到中年后积极查案，对小镇的儿童失踪案很上心，推动了大部分剧情的进展。他们的两个女儿分别是大女儿刘小跳，再和王家的大儿子王长毛约会恋爱；小女儿刘小雅，她的同学小青意外失踪后死亡，尸体穿越回了1953年。这次刘家的人物数完成，但对于其他几个家族，刘家的人物线相对神秘。第一季的结束后，仍有不少空缺，比如刘玉儿的亲生父亲刘医生的母亲夏姐的父母，目前都仍然是空缺状态，悬念可能要留到第二季。接着我们来看钱家，钱家的人物数顶端是一九五三年的警察光叔。一九五三年时，光叔就开始着手调查儿童死亡案。一九八六年后退休，他和妻子多多生下了女儿克什，也就是克劳迪亚。克劳迪亚是关于全片的时空穿越者，在时空之间拉拢着自己的支持者，并不断巩固势力。科奥迪亚的女儿是雷吉娜，雷姐，具体是和谁生的女儿，目前还是个谜。雷姐在二零一九年成为了小镇上的酒店老板，却意外发现自己患上了乳腺癌。雷姐和入赘前家的亚历山大结婚，并生下了孩子钱钱。而亚历山大其实真名并不叫亚历山大，貌似是一个杀死亚历山大、冒名顶替他的人。这个秘密被小白的妈妈娜娜发现了。接着是人物相对复杂的王家和白家。王家的开头是一九五三年的洪水。一九五三年，红婶刚刚来到温州镇，租住在光叔和多多家的空房间。入住,住之后，红婶和多多的同性关系越发暧昧，这可能就是老王后来说的光爷的妻子离开他的原因。红婶的儿子是老王他爹王建国，而红婶自己说她的丈夫已经死了，并且是个牧师，却是个坏人。她说的这个人会是诺亚吗？诺亚和克劳加一样，别的全剧里可以随时出现在各个时空的超级穿越者。但与克婶观点不同，目前两人都在拉拢自己的阵营。红婶的儿子王建国年轻时与小克劳加相识。长大后，虽然和老王他妈结婚，但却不停的找克罗地亚出轨。王老妈妈先看来是个悲情角色，明知自己的丈夫常年出轨，却为了家庭无能为力。他们有两个儿子，小儿子王老二，在一九八六年神秘失踪，却在二零一九年尸体被发现。大儿子老王是小镇的警察，和妻子卡特琳娜卡姐生下了王长毛、王小花、王小米三个孩子。王长毛在和刘家的刘小跳约会，前面说过了。王小花的比较狠，心里喜欢的是白家的小白。却又和钱家的钱钱谈恋爱。还有小儿子王小米在二零一九年失踪，穿越回了一九八六年。最后就是白家，一九五三年，白家的祖上白菊是小镇警局的局长，也是当年光叔的直属领导。白菊的女儿是护士白大志，在一九八六年收养了穿越而来的王小米，并把王小米养大。王小米改名白来，后来和娜娜结婚，生下了儿子小白，并在二零一九年上吊自杀。气子娜娜和王家的老王出了轨。人物数差不多介绍到这里。接下来再补充几样剧情里涉及的关键道具。首先是最关键的时间机器，这个机器最开始由钟表匠发明，但随着剧情的推进，我们发现它的发明其实受到了很多来自未来的人给它的指引。还有文在诺亚背后的碑文，对于时间旅行者似乎有着特殊的意义。这块、个、碑文是古埃及特语石碑，碑文上记载着一些炼金术士的文献，其核心内容就是贯穿全剧的三位一体，起点就是终点。传说炼金术起源于埃及，在中世纪炼金术士们的工作间都会挂着一份特语录的文字，这是他们所需的最终指导。简单点来说，它有点相当于《道德经》对于道家和炼丹的地位。恰巧大志和王小米也听到了道家的庄子，算是东西方哲学在这部剧里的一些小碰撞吧。除了在诺亚身上，他还曾出现在老王年轻时的房间里，桌上摆的金属乐队专辑上也是这张悲愤的图片。最后是老王他爹王建国手里的时间笔记本，这本旧笔记封面是前面说过的三位一体结，里面内容则详细记载了时间条目和每一次穿越的具体时刻。可以说是整个温登多年以来的编年史，但笔记的最后几页被人撕掉。而这个笔记本在诺亚手中也一直有一个同款，同样指导着他在时间间穿梭。而这个笔记本是谁写的，又为什么少了最后几页，也都是目前第一季的重要伏笔，连接着下一季的故事。截止目前为止，各个时间穿越者都已经身在不同时空，有了不同命运。老年刘燕穿越回来一九八六年，希望阻止年轻时的自己，却在自己策划的生活中丧命，死在了一九八六年。老年克罗地亚在时空穿越中来去自如，他给了2019年的王建国和刘医生指示，操纵他们将王老二去世，并对他们解释了温州特殊的时工官。还见了自己的外孙钱钱，递给钱钱当年他和雷姐的合影。老王为了找到1986年的儿子而穿越，却错误的来到了1953年，被光叔误认为是杀害孩子的凶手，关押了起来。最后是小白和中年的小白、大白，大白穿越回了2019年，指引小白找到穿越方法，又回到了1986年，帮助老年钟表匠完善了时光机。而小白则在刘家地下室发生时空碰撞，来到了二零五二年，被一支神秘部队包围，生死未卜。最惨的就是小刘元儿，在一九五三年被老王锤烂了头，又在地下室与小白发生时空碰撞，最终来到了一九八六年。也就是说，目前的一九八六年将会有中年和童年两个刘元两个人将会发生怎样的碰撞？未来世界的小白又将会遭遇怎样的战争？第二季的暗黑新人物不断登场，一个个大坑也终将被填平，整个世界观也相较第一季更加宏大。历史和宇宙将在这个小镇不断碰撞。每一集看完之后，都会感觉被这部剧按在椅子上，身边包围着强烈的宿命感。因为在做这一视频的时候，也是一边被剧情震撼，一边被逻辑与时间线血虐。梳理人物关系、复盘时间线就花费了大量时间。因为担心视频过于复杂，很多片中的彩蛋和外延的内容，甚至都是总结了之后又来剪辑时被删掉。说实话是有点心疼的，好在现在第一季完结撒花，也算正式缓了一口气，可以好好再做一下心理建设，考虑一下要不要再准备第二季。本期视频就不要赞了，我出去透透气。怕黑有缘的话，第二季再见，拜了个拜。哎，不是吧，不是吧，你们不会真的不点了吧？